0: Salve, negras! Este é o podcast Irmã de Tarde Corintiana. Ele vai inovando, o... ele vai fazendo com o microfone. Nove, é, 3 estamos foi aqui meio todos quarentenados é. aqui em casa. Ele aprendeu esse
1: efeito vendo os vídeos do Robert Plant, né? Ele é. fazia uns, é. uns <risos> negócios assim, ó.
0: E aí, pessoal, é, estamos aqui vida, o Icarão, vida, né? o Gibson e o Fábio. Tudo certo com vocês, galera?
2: Belezinha?
0: É aí, é, é tudo certo. vocês né? podem ver todo mundo na sua casa, todo mundo cumprindo a quarentena, não é isso? Respeitando a quarentena. Eu vivo Eu assim esporte. há
2: 30 anos, cara.
3: <risos> o Gibson não é problema nenhum. <risos>
0: vamos começar entrando nos assuntos e sempre fica no início do nosso podcast o nosso recado, né? O, o coronavírus é um negócio sério, não é só uma gripezinha, o um negócio tá pegando. Fiquem em casa, pratiquem o distanciamento social, utilizem todos os meios para se prevenir dessa doença, lavem as mãos, evite sair de casa, não é isso, Icarão?
3: É isso aí, galera. O negócio tá sério ainda, não é porque passou um tempo que já tá tudo tudo certo, tudo curado, não, não é bem isso não, então vamos tomar cuidado, vamos todo mundo pensar é, em si mesmo e no próximo. Né?
0: E ajudar, claro, os enfermeiros e médicos que estão na linha de frente, né? enfrentando essa doença ali, é, a gente fica em casa e ajuda o trabalho deles, né? é, é, evita mais contaminados, evita a sobrecarga no sistema de saúde, que já está sobrecarregado em alguns estados aqui no Brasil, não é isso, Fábio?
1: Exatamente, a situação está complicada, e além de ajudar aí, de, de apoiar todo esse pessoal que está combatendo o coronavírus, também apoia a Irmandade Corintiana aí no
0: YouTube. É isso aí, meus amigos. E vamos começando a entrar no assunto do futebol mesmo. A gente tá desde o início dessa, desse coronavírus, dessa pandemia aí, falando um pouco da situação do futebol no resto do mundo, né? A gente já falou um pouco no, em alguns podcasts atrás que a Bélgica decidiu encerrar o, o campeonato e, e o time em primeiro lugar foi o campeão. Enfim, os times, a posição tá, ficou valendo, né? A posição que o campeonato parou. Essa semana, o campeonato holandês decidiu encerrar também. O campeonato holandês não vai terminar. Faltavam mais de 10 rodadas para terminar o campeonato e ele não vai ser terminado. Mas ao contrário do campeonato belga, vai ser sem campeão, sem rebaixamento. Quer dizer, as equipes vão se manter assim nessas séries... É, por mais uma temporada, e essa temporada, essa, os jogos dessa, do que aconteceram dessa, do campeonato vão valer a pena, vão valer, vão valer apenas para colocar classificação nas Ligas Europeias que vão ser disputadas provavelmente no segundo semestre. Né? Então o campeonato encerrou sem campeão e sem rebaixamento esse ano. Enfim, aqui no Brasil a gente continua sem resposta do que vai acontecer. Os campeonatos paulistas, os campeonatos regionais, né? não só o paulista, mas nenhum campeonato regional se posicionou a respeito disso, quer dizer, a gente não sabe se vai continuar se não vai continuar, se vai ter rebaixamento se não vai ter. Eu acho que cada federação deve decidir alguma coisa, mas a gente continua sem resposta sobre o que vai acontecer no futebol brasileiro, não é isso, Gibson?
2: Cara, então, aqui a gente está atrasado, como a gente já falou em outros podcasts, a gente está atrasado no que tange a Covid-19 em relação a Europa e os Estados Unidos, né? Aqui a gente começou mais tarde e vai sair mais tarde da, do problema. É, com, uma, com uma complicação que aqui é um país gigantesco, né? Tipo, não dá pra comparar com a Bélgica, com, com nenhum desses países, enfim. É, aqui vai ser muito mais complicado do que lá. Então a gente não tem como saber o que vai acontecer aqui. A gente fica nessa coisa, ele já falou, ó, ah, o Campeonato Paulista de repente para e o Santo André é campeão, ou de repente não vai ter campeão. Enfim, cara... É, essa semana pintou até aquele negócio do, dos planos aí da, da, da CBF, né? Dos oito planos lá. Eu acho que ninguém sabe de nada, cara. É, os time... oito
0: planos foram da Comebol. A Comebol, CBF, Ball, exatamente, a é. a CBF é, divulgou, enfim, que quer, planeja. Eu acho que é um planejamento meio infactível no momento, mas planeja testar todos os jogadores de todos os times de todas as séries é, do, do Brasil, né, do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, são mais de 180 clubes, aí se a gente multiplicar por, por 20, né, que seria mais, acho que é mais que isso de número de jogadores, mas é, é muita gente para ser testada, é, pensando no Brasil inteiro, que é um país continental, e a gente não tem nem teste para as pessoas qualquer ali chegar e fazer o teste, né já tá difícil para a gente é, não, fazer teste suficiente. e, e tem então... uma outra
2: questão que assim né, tudo bem você testa no começo, mas não vai testar depois durante o campeonato, tem que testar de novo
0: exatamente, né? não tem dá para testar uma vez testando, só exatamente, é, no uma de semana
2: e lá e testa todo é. mundo, é um trabalho desgraçado né fazer isso né
0: o campeonato espanhol o presidente da federação espanhola é, garantiu que vai terminar o campeonato sem dizer data, sem dizer previsão nenhuma, mas ele garantiu que vai terminar nem que seja Sim. no FIFA né é <risos> É, mas ele já, ele já lançou, se não terminar, ele garante que vai ter o rebaixamento. Quer dizer, imagino que tenha campeão também, ele falou de rebaixamento apenas, mas se tiver rebaixamento ah. é justo que tenha um campeão. É, mas vamos aguardar a posição do que vai acontecer na, na, na Espanha, né que foi um dos países que mais sofreu aí, é, com, com esse coronavírus. E a Liga Coreana, a Sul-Coreana, né? o, 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 a Coreia do Sul é um dos países que melhor lidou com essa pandemia, é, fizeram bastante testes, enfim, é um país menor, mas que já tinha passado por uma crise é, de, de vírus recente e tal, o então estava mais preparado exatamente da SARS é, anunciou que o campeonato deve começar em 8 de maio, a liga coreana que é uma liga menor, nem tinha começado ainda o adiame, foi adiado o início da liga e deve começar no dia 8 de maio, sem público e eles não dão data nenhuma nem até o final do ano, enfim, para voltar com o público no estádio. né? Mas a liga deve começar no dia 8 de maio. É, e é bom dizer, antes de que todo mundo fale que aqui no Brasil seja possível, lá no, a nota que dizia, que eu falava disso, dizia também que na Coreia do Sul o índice de infectados é de 15 infectados a cada seis dias. Quer dizer, é um nível de infecção muito pequeno. Né, é, e que, muito controlável, e como a gente falou, eles estão fazendo muitos testes, então eles têm um, um nível de certeza muito grande a respeito dessa quantidade de infectados. O coronavírus está controlado lá, e por isso que eles estão po podendo começar agora o campeonato, eles não tinham problemas do campeonato estar tá iniciado já, né? o campeonato não tinha nem começado, então eles vão começar o campeonato agora.
3: O Edson Filho, ele comenta aqui por que não continuam as competições na mesma data que parou no ano que vem, valendo o título 2020 2021. Que é, que é uma ideia que a gente comentou um pouco sobre, é, na semana passada sobre essa questão de calendário, até se não era uma oportunidade de casar calendários né, com a Europa e tal. O que eu acho curioso, cara, é que a gente vem conversando, sei lá, nas últimas três ou quatro semanas sobre toda essa questão, obviamente, por causa do coronavírus, e é engraçado perceber que passou-se uma semana e, assim, continua um burgurinho, mas não tem nenhuma perspectiva, assim, do que pode rolar, né?
0: É, por, por enquanto ninguém falou nada de, do, do que eles estão planejando. Eles disseram que estão planejando, mas não mostraram nenhum... Não, enfim, não mostraram nada de não planejamento. Não
1: mostraram nada, é. o, o... Se, se existe algum planejamento, eles devem ter alguma data limite para que o Paulista possa ser jogado, da, continuado, e uma data limite para que o Brasileiro possa ser jogado também junto com o Paulista. É, e aí tem projeções até de terminar o Brasileiro em janeiro, fazer alguma coisa assim. É, sem, a gente não tem ideia de quando que isso vai acabar, ainda mais no Brasil, que o negócio está começando a decolar agora, né? A gente está começando a atingir um número de mortes aí diárias grande, enfim, tá, Então acho que o, a gente ainda tem que passar pelo pico é, antes de começar a discutir quando que vai retomar as coisas.
0: É, mas o, o que fica para mim claro é que assim, a, a, tanto a Comebol, a CBF e a Federação Paulista, todas disseram que vão manter todos os jogos. O que a gente sabe que é impossível isso acontecer, é, até porque tem, cada país da Comebol, por exemplo, está passando por, por níveis diferentes de, de contágio, cada estado aqui no Brasil também está passando por níveis diferentes, de problemas diferentes. A gente sabe que não vai dar para ter tanto de jogo. E, e eu acho que falta uma comunicação em geral nesse sentido. Né? De, a, a, acho que a gente percebe que falta um comando da Comebol, falta um comando da CBF e, de, de comunicação. Vamos se falar, vamos entender como é que fica esse calendário, vamos conversar. Eu não estou vendo essa conversa. Quer dizer, eu vejo pontualmente esses dirigentes falarem, mas eu não vejo nenhuma ação conjunta. E, e o, o calendário ele é conjunto, ele é feito para todos os times... É, e a gente está falando, sei lá, se por acaso o Paulista decidir parar e o Carioca decidir continuar, vai ferrar o, o calendário para o campeonato brasileiro. É, quer dizer, é, e mesmo se você pensar em ligas menores, talvez que não tenha importância para a Série A, tem importância para a Série B. É, é, times que não estão jogando a, 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 a Libertadores estão jogando a Sul-Americana. Quer dizer, se não houver um... sentar todo mundo junto e conversar e chegar num acordo... É, num planejamento todos juntos a respeito do calendário do futebol brasileiro a gente não vai chegar em lugar nenhum no final da, da pandemia vai todo mundo lançar o seu calendário e a sorte está lançada, a impressão que eu tenho é essa eu não vejo é, eles conversando em conjunto para chegar numa solução, cada um tá falando sozinho e a gente sabe que não é sozinho que vai chegar numa solução pro calendário do futebol brasileiro sul-americano, enfim, paulista carioca e tudo mais, que eles precisam conversar todos juntos, né quando
1: quando não tem pandemia, o calendário já é uma bagunça, né? Para juntar todos os interesses de todas essas federações, juntar Comembol, CBF, as federações regionais do Brasil, uh, os clubes de cada uma dessas federações, já é uma bagunça. Com a pandemia, então, todo mundo está querendo puxar a sardinha pro lado deles, né? As federações não querem abrir mão dos campeonatos que têm. Os clubes, principalmente os menores, não querem abrir mão dos campeonatos regionais, que é onde eles ganham alguma coisa. Obviamente, o Comebol quer jogar a Libertadores, a CBF quer ver Copa do Brasil, quer ver campeonato brasileiro. Então fica muito, fica muito complicado, né? E, e os times que, por exemplo, ainda estão na Copa do Brasil, os times menores que ainda estão na Copa do Brasil. Passar mais uma rodada na Copa do Brasil é uma grana enorme para eles. Então ninguém quer abrir mão de nada. Tem muito dinheiro na mesa, ninguém sabe a data de que, em que isso pode se retornar então para mim é isso se não se não chegam numa fórmula final é porque não tem esse consenso porque tem o dinheiro tá na mesa todo mundo quer puxar o dinheiro para ninguém quer deixar dinheiro lá você vai convencer um clube a falar não esse ano você não vai ter renda não vai é, não vai conseguir fazer isso
2: né e coloca e uma coisa tem que pôr em perspectiva também é que os clubes no Brasil de modo geral são todos muito mal administrados né a gente não tá Sim. falando só do Corinthians
1: então todos eles vivem no limite, é, todo mundo é vida louca no que diz respeito ao financeiro do clube, é, né? O, então o, o presidente do Bahia falou, né? O presidente do Bahia falou no começo da quarentena que, assim, o, 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 os clubes mais bem preparados do Brasil teriam condições de ficar três meses sem é, jogar. Sem dúvida. Então, imagina os menos preparados, que é 90% dos clubes, né?
0: 90?
1: É. <risos> você é bonzinho, e, oi, carão, e você que... acha
0: que... É, o, quando a gente não pagar a conta de luz no Parque São Jorge, já é um reflexo do Isso coronavírus fala, ou é cara, safadeza queira... mesmo?
3: Isso aí é... Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. É óbvio que o corona tá afetando todo mundo, mas não dá para gente jogar na... Antes da conta de luz tem muito mais coisa para acontecer drasticamente, economicamente falando no clube, do que a conta de luz, né? É, essa notícia aí foi foi pesadíssima, parece até piada, né, cara, mas é isso, eu acho que tem muito mais a ver com a administração do que por causa do Corona. Mesmo.
1: É que se aí se tiver um, os, os jogadores forem saindo, a gente não vai nem poder fazer a brincadeira, a última que sair apaga a luz, né, a luz já vai estar tá apagada, não vai ter <risos> nem essa.
3: Não, e é isso, tem que, tem que virar piada, cara, porque assim, é, mas parece que foi exatamente isso, que foi o um mal, um, é, pa, palavras do, do
1: clube. É, que o pessoal é, tá trabalhando é um em home na... se atrapalhou, é. Foi um problema na logística. É, falaram Pelo que foi um, um erro de Deus, logística, né, o boy foi no banco pagar o negócio, e não, <risos> não pôde entrar no banco, tava sem máscara, sei lá. um é absurdo, é um absurdo, cara. É Pô, absurdo. Põe no e débito aí automático que... isso, gente. E, aí tô... e
3: é isso que eu tô falando, dentro de todos os problemas que a gente tá discutindo aqui, ah, se o futebol volta ou não volta, como que volta ou que discutir que o Corinthians não pagou a conta de luz é, é o fim da picada, né, cara?
0: Esse ano é o ano de eleição no clube, né, no Corinthians. Pela primeira vez, quer dizer, a, a, a oposição está se organizando em, em torno do nome do Mário Gobbi. O Mário Gobbi que já foi situação, agora é oposição, né? Ele foi eleito é, é, presidente na situação. Ele era parceiro do André Sanches, depois que saiu. Eles, eles se desentenderam, enfim e tal, já durante a, a gestão dele. Agora ele é oposição e a oposição está se unindo em torno do, do, nome, do nome do Mário Gobi. Né? A lição passada no Corinthians, o André Chance, se a gente não pode esquecer, ele teve apenas 30% dos votos. Os outros 70% foram dissipados na oposição. Então a oposição se unindo, é, aparentemente, tem chance de, de tirar a chapa do André Sanches que vem no, no Corinthians no poder no Corinthians desde 2007 né é, e eu acho que pela primeira vez nesses anos todos a oposição tem uma chance real chance é real de é. ganhar essa e... eleição
3: assim a, a, o que naturalmente acontece nas eleições é que às vezes tem três ou quatro candidatos o que está se encaminhando é que a, toda a oposição vai se fechar no gob é, e a situação vai tentar botar alguém que provavelmente pode ser o do ou se fala muito do nome do Paulo Garcia, que é muito, apesar de ter saído com oposição nas últimas eleições, ele é muito próximo do do, do, Andres. do Andres. Então pode ser que saia também esse nome. Enfim, é, é tudo muito confuso, né? Porque o Gob era da situação, só que aí palavras dele ele fala que desde 2013
1: ele está rompido com a situação. A politicagem ali dentro é, é muito confusa. Né? É, a, a política no Corinthians não é diferente da política no Brasil. Você vai mudar o nome, você vai mudar, saiu oposição, entrou situação, vai continuar a mesma merda, vai continuar uma lama, vai continuar o tem que lembrar assim, quando o Andrés assumiu em 2000, foi 2007, né? Ele assumiu. É, interinamente em 2007 dois ele dois mil... assumiu. É, em 2007 ele assumiu e teve essa sequência aí do do grupo dele como situação, né? Da chapa dele como situação. O Corinthians estava na lama. O Corinthians estava na Série B, tava caído, ou tava prestes a cair, enfim. Não tava um bom Corinthians, né? O Andrés cresceu e caiu com o Corinthians. assim, sim, eu não, tô, não tô isentando, assim. O, o Andrés fez... O, o, a situação fez muita coisa boa pelo Corinthians e tá na situação de hoje que não é boa. Né? E já há alguns anos não vem boa. Então, é... Eu acredito numa troca, mas eu não acho que a oposição se unindo em cima do Mário Gobe, com os nomes fortes que tem atrás dele ali, Citadini, sei lá o quê, cara, isso não, isso não vai gerar coisas boas para o Corinthians. Vai mudar o nome das pessoas que estão ganhando grana com isso, mas não vai beneficiar o torcedor corintiano. Tinha que ser uma, uma oposição nova, algo completamente diferente aí, de, de gente assim interessada no Corinthians para valer, não interessada no nome próprio, não interessada em se candidatar para ser é, deputado estadual, federal depois. Gente interessada no Corinthians.
0: Eu acho que assim a gente também não pode esperar um, um salvador da pátria, porque a situação do Corinthians, especialmente a situação financeira do clube, ela é muito delicada e não existe salvação, não existe alguém que vai chegar ali e resolver de uma vez só em pouco tempo essa situação, que acho que é a principal do clube nesse instante, né, é, a gente não pode esperar isso, mas a gente pode esperar uma, uma, uma gestão melhor dos recursos eu acho que o Corinthians nos últimos anos tem gastado dinheiro com jogadores que, de qualidade duvidosa, enfim eu acho que precisa haver um planejamento um pouco maior nesse sentido, mas a gente não pode esperar, acho que o Fábio foi bem claro nisso aí também, não pode esperar um salvador da pátria não é porque é a oposição que o negócio vai se resolver, vai, todos os problemas do Corinthians vão desaparecer quando o cara sentar na cadeira ali, não é assim que funciona, né? É, mas eu acho importante o Corinthians ter uma oposição que consiga é, ter essa alternância Fazer frente, de poder é, né? também, é, né? é lógico. Mas é, eu porque... acho curioso que essa alternância se dê com um nome que já foi já foi essa situação, situação, né? né? É. Enfim. E
2: outra coisa importante de se falar é que nos últimos anos também se alterou a maneira como é eleito o conselho. Né? Porque antigamente o candidato que era ali para presidência, ele levava o conselho inteiro com ele. E agora o conselho é proporcional proporcionar a votação né, de todas as chapas. Então agora tem muita op oposição no conselho. Antigamente o presidente automaticamente dominava o conselho. Né? Então agora não é um tem mais essa mamata. Ele já tem oposição lá dentro o tempo inteiro, 24 horas. Né?
0: E a gente está falando aqui, relembra, vamos relembrar um pouco os, os gols do campeonato, do nosso tricampeonato, né? É, Fiquei de ver isso aí. Vamos relembrar um pouco ó, os gols dessa campanha. É, o, o, o Corinthians era combinado pelo Carilli, né? O, do, todos os campeonatos do Corinthians foi combinados pelo Carilli. É, a campanha, no geral, é, o Corinthians fez 16 gols e levou 13 gols na campanha no, no total. Enfim, aqui vamos estar os 16 gols do Corinthians. É, não vamos ver o Corinthians tomar gol, não. Isso, se quiser ver isso, a gente volta ao Campeonato Paulista. Né? Primeiro gol marcado pelo Henrique aos 49 do segundo tempo já o, <risos> na, não, não, o engraçado luzes.
3: foi ver o começo do take com o molequinho chorando ali desesperado é, né, no é. final do jogo o
0: campeonato foi sofrido mesmo e o primeiro gol foi pro Henrique é, no, no, nos, nos acréscimos da, da primeira partida do Corinthians no campeonato paulista ali para dar é. só uma ideia de como foi
2: e é, import, né? é importante falar que esse ano aí já foi o terceiro no seguido de desmanches no time, né? Por isso que o
1: time tá mais fraco, né? Não, e o, e, esse e gol lembrou volta... aquele gol do Ralf na, na Libertadores, né? O é. primeiro gol do... Aí do, do, no segundo jogo, o
0: Gustavo marcando seu primeiro gol, o Corinthians começa ganhando essa partida contra o Guarani, mas depois leva a virada, né? Sofre uma derrota aí na segunda partida. Vale a pena ficar esperto, ficar ligado aí a dica, um spoiler aí nos gols do Gustavo e nos gols do Avelar, né? Eles foram muito importantes... É, na campanha do, do tricampeonato. Uma linda jogada do Fagner, já no jogo contra a Ponte Preta, e o Gustavo marcando mais um gol ali, o seu segundo gol, no terceiro jogo do Corinthians. É, uma vitória por 1x0 O, 1 a 0 o que aconteceu
1: com esse Gustavo, hein? Pelo amor de Deus. A volta
0: dele foi, foi semelhante.
1: Ele estava né? um demônio nesse campeonato paulista. né e... Ele se
0: contundiu né? no, no, é. e, na, fase, na fase final, e, e depois no começo do Campeonato Brasileiro também estava contundido. Exato. E aí depois não voltou mais a ser essa... É, esse essa cara senhora... não voltou a jogar. É. <risos> aí um, jogo, um, um gol histórico do Avelar, o primeiro gol do Avelar aí, contra a porcada lá no Allianz Parque, o, o, no, no quinto jogo. No começo da
1: Avelenda aí. Começo da é. Avelenda.
0: O Avelar é, foi... Esse esse gol foi muito importante, nesse... porque ele já
1: estava muito questionado né, naquele momento e tal, e aí com esse gol ele conseguiu
3: ganhar
0: um alívio aí, né? Uma e foi um papada. gol logo no início da partida contra o Palmeiras e, e depois o Conici segurou essa partida inteira, foi uma partida de poucos lances de, dos dois lados e tal, mas o Conici def, defensivamente foi muito bem nessa partida e o Avelari marcando seu primeiro gol. Aí o Manuel Icarão, o Manuel horror, marcando o né? gol,
3: Pô, meu Deus, marcou no um gol meu em Deus. clássicos
0: ainda contra o São Paulo. É, A única coisa é... que
3: ele fez de bom, e ainda quase não fez, ó, porque quase que o goleiro ah, pega. O, Mano,
1: o Manuel fez gol, acho que em todos os grandes. Fez né? em não todos foi? os grandes. Fez em é, todos então os clássicos durante é, o
3: ano, é, né? não é, no é, Paulista, é, mas é durante é o ano ele é fez. O, é o, único, o único feito dele é ter feito
0: gol em clássico. E aí, um gol a, a Labozelli, diria o Gypsum, do Gustavo. <risos> é. <risos> a bola bate na canela dele ele entra, e o Corinthians ganha por 2x1. É, não é a final do campeonato, mas depois o Corinthians vai ganhar a final do campeonato pelo mesmo placar, olha o spoiler aí, é. mas o Corinthians ganha meio sem querer ele tem... <risos> fez o movimento o certo, Alão mas... <risos> sem querer, né? é, ele.
1: O, o canto foi sem querer, mas o chute foi, foi é, não, Mas tava lá
0: e o Bozelli deixando um golzinho dele pro nosso Ei, nossa Bozzalão. campanha
1: um, um preview
0: aí já, né? Com assistência do Gustagol né? Olha aí, gente, a, se, a, se a não fosse a bola esse bate gol, tinha é campeão, lá, hein?
1: Bate oh, yeah. nele porque ele estica é, a perna. É, ele divide é... com o goleiro, pô. <risos> divide com o goleiro.
0: E aí o Cleisson, marcando um golaço. Nossa, um golaço. Cleisson ainda tá, mas... é, tava... A, a gente esse...
1: falou do Gol, né? Esse Campeonato Paulista também foi, acho que a última sequência boa do Cleison, né? É. Também
3: é importante lembrar que é, esse, esse campeonato foi a volta do Carilli, né? O Corinthians sim, tinha fechado sim. o ano com o Jair Ventura. E aí e, tava com e... uma expectativa grande pela volta do Carilli, né?
0: O Avelenda marcando mais um gol e foi justamente esse campeonato que se falou que o Carlinhos conseguiu recuperar, né? Tanto o Avelar quanto o Cleison O Avelenda marcando mais um gol aí. Gol de vitória, garantindo três pontos pro Corinthians. Mais um gol do Avelenda garantindo vitória contra o Ituano. Esse já é o último jogo da, da primeira fase, né? Da fase de grupos. Essa,
3: essa foi a famosa cagada, né? Que ele quis cabecear e conseguiu virar de costas ah, e cabecear de ontem Tá lindo. O Avelar <risos> que a gente costumava dizer. O Avelar né? um que a
0: gente. Gol. E aí já. O primeiro jogo da quarta de final, o Corinthians começa final, perdendo pela da Ponte Preta, mas empata Não, no final da partida né? num gol no, com esse gol do Gustavo, né? Não, da Jogada da do Cleison com a Ferroviária, É importantíssimo
1: desculpa. esse gol, né? Porque voltar com a, com com a, a derrota, desvantagem já. é seria seria ruim. O Ferroviária era um time bem cardino com uma defesa boa. É.
0: Os dois jogos contra a Ferroviária foram dois empates, né? Um a um a decisão foi para os pênaltis, o Corinthians levou nos penais. É, e o Urso garantiu o nosso gol na, na Arena. Esse jogo na Arena, aliás, foi impressionante. O Corinthians jogou para ganhar a partida. É, muitas chances perdidas, muitos gols desperdiçados. Marcou apenas esse gol com, com o Júnior Urso. E depois leva um empate pouco tempo depois. E a decisão vai para os pênaltis. E nos pênaltis o Cássio cata. Aí já na semifinal contra o Santos, o Manuel aí, ó Icarão. Para você, Caraca. o Manuel. Mais um oh, gol vem. do Manuel.
3: Manuel, Manuel, o meu Bozzelli do Gibson. <risos> é, a
0: dupla
1: de zaga tá decisiva. O Henrique fez o gol no primeiro jogo, o Manuel já fez dois aí em Clássicos. Em
0: Clássicos. E o Clayson, marcando mais um belo gol na, na, na semifinal do Paulista, garantindo essa vitória importante para o Corinthians na primeira partida. Né? O Corinthians jogou muito Sim. bem essa, esse jogo e merecia até ter feito mais gols. É, e depois sofre um sufoco danado ali na segunda partida da semifinal. Contra o Santos numa, numa derrota. Né? O Corinthians perde por 1x0, segura quase o jogo inteiro o resultado de 0x0. 0, e a disputa vai para a disputa dos pênaltis. E o Corinthians vai acabar levando é, no final dessa disputa de pênaltis. Aí o Henrique marcando o último pênalti do Corinthians. Essa disputa foi grande, né? Que se você vê a disputa 6x7, quer dizer, foi além dos cinco. Das cinco cobranças alternadas. E aí é, o... teve.
1: Um, um perdeu para cada lado, né? Na normais, e depois ainda teve mais. 2 pro Santos e 3 para o E o Cássio bateu. tava nessa bola, hein? Tava, tava nessa, nessa bola. bola assim, e aí o Corinthians se
0: classifica a final contra o São Paulo. E aí o Avelenda, novamente, marcando um gol, um gol importante, né? Na, na final. A primeira final foi no Morumbi, 0x0, primeiro partida. E a segunda foi na Arena. O Corinthians começa o jogo ganhando. Uma, uma jogada ensaiada, né? O do, do escanteios. Quantos gols o Corinthians marcou de bola parada nesse campeonato? E esse é mais um, né? O, o Ralph ajeita a bola para o Avelar ou para o Manuel fechando ali na, na segunda trave para fazer o gol. É, mais um do aí Avelar. O São Paulo,
3: aí depois o São Paulo empata, né? E aí... Logo, é, pouco pouco lá, minutos pouco depois, depois
0: o, 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 o São Paulo empata e lá no final da partida o Corinthians vai marcar o gol derradeiro com o Love, né? Um uma bela, bela... Belo passe do Sornoso, olha só. E uma bela remate do, do Love também. 43 do segundo tempo ali, garantindo o Tri. O
3: passe do Sornosa foi um absurdo de, de, de visão não, de
0: jogo foi assim. lindo esse passe.
1: Nossa é, senhora. É, e eu
3: lembro que eu pensei, puta, que bom. Temos um cara bom, então, de passe. Quem sabe o Sornosa <risos> agora vai encantar. <risos> é, não encantou, né? E, não e fez love, mais nada E o Love, cara, o segundo ponto foi o Love, assim, a finalização que ele fez foi, foi, foi de quem sabe, né, cara? Não é um negócio... É, muita gente ali teria tentado parar, ajeitar, ou ia tentar fazer o que ele fez, só que dado lá na Lá, na, lá, em, lá no metrô Itaquera e cara, ele com muita categoria, ele chutou muito bem eu lembro que eu, que eu vi isso daí, eu falei caramba.
0: Não, tricampeão paulista trintou o trigésimo título paulista também do, do Corinthians, conquistado a comemoração aí dos jogadores é, o nosso ataque, o Gustavo e o Avelar marcaram quatro gols cada um. É, um um ataque de 16 gols, oito desses gols foram marcados por apenas dois jogadores depois o Manuel e o Cleisson marcaram dois. Henrique Bozelli, é, é, Urso e Love marcaram um gol cada um, né? É, o Corinthians fez 16 gols, metade deles marcados pelo ah, Gustavo e, e pelo o Urso Avelar. chegou a segunda
1: fase, né? Ele não tava, ele não jogou o começo do campeonato, né? Ele entrou no meio aí. É. Mas eu vou
3: te falar que por mais as dificuldades que a gente estava, é, sendo muito franco, não dava para prever que ia terminar o ano como terminou, porque... Por mais que ainda o Corinthians não tava jogando 100% redondo, ele tinha uma perspectiva um pouco melhor pro campeonato. lembro que a gente comentava às vezes nos programas é, que, cara, pô, é, é, o Corinthians precisava sim melhorar, que não tava tudo bem, mas que, pô, o título vinha pra dar essa força e tal. Então, pra mim, particularmente, foi uma surpresa ter terminado o ano como terminou.
2: Olha, houve aí a profecia, cara, esse ano vão cancelar o Campeonato Paulista, no final do ano passado, do ano que, desse ano, o cara ele volta e ele, que ele, ele vai ser tetra. <risos> é preciso, eu acho é ótimo ser. essa profecia.
0: Só pra <risos> gente comparar, enfim, vou, eu peguei os números da do, do, fase de grupos desse do, do, Corinthians campeão em 2019 e o, do Corinthians atual, né? É,
1: na praticamente fase de,
0: eliminado. É, praticamente eliminado. É, na fase de grupos foram 12 jogos, né? o Corinthians teve 6 vitórias Três empates, três derrotas, é, foram 10 gols a favor e oito gols contra. Agora em 2020 foram 10 jogos, por enquanto, né? Apenas duas vitórias, acho que aí é a principal diferença, né? Cinco empates, quer dizer, o um número de empates muito grande, três derrotas. É o mesmo número de derrotas com menos jogos, apenas duas vitórias. A gente marcou mais gols do que aquele time fez em 12 jogos, quer dizer, em 10 jogos a gente marcou 12 gols esse ano. É, mas levamos mais, mais gols também, levamos 10 gols ao, e no ano passado levamos 8 gols em 12 jogos. Quer dizer, a gente vê um ataque mais que funciona mais, mas uma defesa que funciona menos. E uma minha campanha é bem fraca, né? com apenas duas vitórias em 10 partidas do, do Campeonato Paulista. É muito pouco. É, eu acho que algumas dessas partidas, a leitura do Thiago Nunes... Até se encaixa, né? Dizendo que é, o, o time produziu mais e merecia ganhar. O problema foi a manutenção desse, desse discurso. É, é, e depois, e, e mesmo mantendo esse discurso, ele mudava a equipe, né? Se a equipe foi bem, então por que, que ele tá mudando tanto, né? Eu acho que a, a distância do discurso e da ação dele é muito grande.
2: Mas uma coisa que eu queria considerar sobre isso que você falou é o seguinte. É, essa história de que o ataque produziu mais esse ano, eu acho que é, uma, é, é uma falsidade estatística. Porque se você tirar aquele jogo lá que o Bozelli deu cagando nele e fez três gols, que nunca mais vai fazer isso na vida dele, né? O, o, o time produziu a mesma coisa exatamente que o ano passado. Com a diferença de que tá defendendo muito pior, a defesa não existe, né? Ano passado o time defendia melhor, isso que o time passado já era, ano passado já era limitado. Já era um time bem ruim, o próprio Carelli mesmo assumiu isso, falando que nem merecia ter ganho esse campeonato, enfim... Né?
0: Ah, é, o Carille então, foi sincerão nesse sentido e falou, é, não produzimos né? o suficiente, eu queria ter estar tá jogando melhor do que jogamos quer dizer, a campanha, Sim. ele mesmo olhava pra campanha e não se mostrava feliz com isso e, e a apesar...
2: diferença da campanha é que o time tinha mais consistência tinha mais defesa né? você vê ali, teve muito jogo 1x1 2x1, 1x0 não
1: acaba muito gol, mas também não levava muito gol
2: Sim. agora tinha aquela cara do Carille, né
1: não. Aquela cara do Carilha de, assim, em jogo decisivo, crescer. Em jogo importante, crescer, né?
0: Também tinha isso, E aí é a verdade. gente
1: viu aí, ah, o segundo jogo contra a Ferroviária, que foi aqui, foi um a um, mas o Corinthians jogou bem pra caramba, né? Ele ah, dominou é. a partida, merecia ter ganho. Aquele, o primeiro jogo contra o Santos, jogou pra cacete na semifinal. Foi dois a um, mas poderia ter sido quatro, poderia ter sido foi um dúvida. jogaço. Assim, o Corinthians dominou o Santos. No segundo foi o inverso. O Santos colocou o Corinthians na roda, mas não conseguiu fazer não conseguiu mas resolver, o Corinthians né? se
0: defendeu muito bem isso que eu ia falar, o, o é, Santos veio marcar o gol o... no final da partida apenas Exato. já tinha exato. passado os 30 e, e minutos e nesse jogo,
1: tempo. contra, nessa final contra o São Paulo também assim. então era um time que sabia crescer, era um time que tinha uma organização mínima ali, conseguia se estruturar teve o Gustavo bem, teve um Avelar bem, teve um Love no momento crítico subindo de produção, mas acho que, que isso foi importante, o Carille reconhecer que o time é limitado e trabalhava isso lá dentro, ele falava, cara, ele provavelmente falava com o elenco, olha... Nós, so, nós não somos favoritos, nós não temos que ser favoritos, não temos time para sair ganhando todo mundo, mas a gente consegue ganhar com um conjunto. E fortalecia esse conjunto, e trabalhava essa ideia com eles. E aí você via zagueiro marcando gol de monte, você via assim, as comemorações dos gols, como que o time era unido, sentia assim, uma união ali. Era, um, era uma... Era uma ideia bem diferente, assim, de conjunto do que a gente via nesse ano com o Paulista, né?
0: E aqui o Allan Kardec mandando um recado para a nação corintiana. <risos> Aê, o Gibson um entre vocês aí, que era para ser o presidente do Corinthians. Fala aí, Gibson, qual seria o seu treinador se você fosse presidente do Corinthians? Você manteria o Thiago Nunes?
2: <risos> Não, eu nem contrataria, para dizer a verdade. É, bicho, cara, das alternativas que tem aí, cara, eu acho que eu traria o Mano de volta ou, ou, ou o próprio Carille de volta mesmo. Repatriar é que, o Carille,
3: O Karili tá, deve estar tá uma bala agora também, né? E acho que depois desse, desse acontecido aí, talvez ele não volte tão cedo, né? Uma pena, porque eu acho que o Karili tem uma história muito bonita dentro do Corinthians gostaria bastante de vê-lo lá. É não, eu no acho mas... que o
0: Carille volta a treinar o Corinthians, mas não, não será o ano acho, que vem. Eu acho que a gente precisa é, dar um intervalo é. maior para ele, ele voltar. Não sei se ele ia ser, seria seduzido pelos apelos a, do, a, a do A dor está do muito ainda. recente, né?
3: É que o Gibson é que o, Gibson, é, que o é um cara bacana, né? Tudo cativante. Talvez ele não saia. Eu, eu, com... eu, eu, eu quero com agradecer
2: Carinho. aí ao, ao, ao Alain, mas bicho, eu acho que não daria certo nem a Paula bicho. <risos> cara, ia é muito encrenca, cara. Ia quebrar pau todo dia né, lá naquele negócio. Primeiro,
3: que primeiro cara que lhe ia era o, o Boselli Acho que o primeiro dia que ele estivesse lá, e já ia, ia demitir o Bozelli. Recebi o contrato.
0: Bom, meus amigos, vamos indo para a fase final do podcast 193. E antes de terminar, temos que dar aquele recado, né? Fique em casa, galera. O negócio é sério. Como diria Boselli, queira vem em casa, pelo tudo. Não é isso? O de Boselli falaria assim, fica em casa, pratique o distanciamento social. É, e, galera, antes de terminar, o Icarão vai lembrar as nossas redes sociais, não é, Icarão? Por favor. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí naquela, lá,
3: naquele raciocínio do Gibson que o Gibson me ensinou, assim sempre dá tá certo.
0: Galera, é no nosso
3: YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, a gente está fazendo algumas ações lá, é, tentando viabilizar novas ferramentas do YouTube. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube. Fora isso, a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Deezer, iTunes e Soundcloud. Todos eles Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que é Irmandade Timão. Beleza?
2: Aê, Convém o cara decorou lá. o esquema, mano, <risos> mano. esquema é válido,
0: cara. É isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. previnam se cuidam-se, cuidem-se. Semana que vem estaremos de volta e vai Corinthians! Vai, vai Corinthians! Corinthians! Fique em casa! Vai Corinthians! Fique em boa casa. semana para todo mundo!